0: mucho que, que decir a lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas y hay a veces que no tomamos el tiempo porque estamos muy ocupados ah, pero en este momento quiero honrar a mi papá, vamos a darle el tiempo que le testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, amén, le pido que pase en este momento y vamos a empezar este el testimonio de mi papá
1: Gloria a Dios, bendiciones, la paz de Cristo sean sus corazones, Dios es con nosotros y por eso le alabamos y le bendecimos, honramos su nombre porque por su misericordia estamos aquí, él nos brinda su amor, nos brinda su paz a cada uno de nosotros, y damos testimonio de sus grandezas, de su gloria El cual nos liberó, nos libertó De la mala vida en la cual caminábamos En lo particular en mi vida doy gracias a Dios por estar aquí Compartiendo eh, esta reflexión O mi testimonio acerca de lo que Dios Ha hecho en mi vida Amén, aleluya. Así pueden tomar sus asientos
0: También le voy a dejar lugar a mi papá que nos cuente un poco, aleluya, de que yo me acuerde del primer día que lo vi. De, de mi niñez no me acuerdo mucho, pero desafortunadamente hay cosas que nos impactan y me acuerdo nada más que estando en México, uh, me encontraba con mi hermana escondida como atrás de un mueble, un sofá, no, no sé realmente qué sucede en ese momento. Eh, nada más me acuerdo que hay una discusión entre mis padres Y luego surge otra etapa en mi vida que de repente ya no veo a mi papá, ya no veo a mi hermana Y él nos va a contar el testimonio de lo que sucede, amén Pero antes de eso vamos a hacer una oración Padre Santo en este momento te damos gracias porque tú has hecho grandes cosas en cada una de nuestras vidas Y en este momento nosotros cada una de las personas presentes somos testimonios vivientes de los cambios que tú has hecho sí, sí, en cada uno de nosotros, Padre Santo. A Dios. Tu palabra dice, al que mucho se le perdona, mucho agradece, y yo tengo mucho de qué agradecerte desde mi niñez, Padre Santo. Y esta es la razón que proclamo los cuatro vientos, lo que tú has hecho Aleluya, en cada una de sí, nuestras señor. vidas, Padre Santo. Amén, mi Señor Jesús. Amén Amén. Gloria y a Dios. amén.
1: Gloria a Dios. Pues gracias por hacerme esta invitación. Eh, espero sea de bendición a sus vidas y a la vez este, espero que mis hermanos en Cristo, mis amistades, las cuales tengo a muchas partes, ah, les mando un saludo y espero que Dios, a través de su amor y su, su, su misericordia, impacte sus vidas, lo que les voy a compartir acerca de mi vida. La Biblia dice, en Génesis 1, 1 y 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, Estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que quiero llegar primero al versículo 2, donde dice: La tierra estaba desordenada y vacía. Ahí hay una coma, ahí se detiene. Quiero decir con esto que Dios ha tenido misericordia del ser humano. Dios ha sido siempre su amor para con el mundo, tanto así que ha sentido su amor, su misericordia que ha dado a su Hijo Unigénico, Cristo Jesús, para morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre para que a través de esa sangre obtuviéramos el perdón y nos diera la salvación por medio de ella. Así como dice la Biblia que estaba desordenada y vacía, así estaba mi vida, desordenada y vacía. ¿Por qué desordenada? Porque vivía sin Cristo, vivía sin Dios y sin esperanza. Sabía que existía Dios, pero no me acercaba a Él. Vivía una vida desordenada, mi corazón estaba vacío. Y tanto era así que en en mis penas, en mis tragedias que vivía, sin luz y sin esperanza, me deshogaba, según yo me iba a a, a deshogar todas esas, esas penas, esas tragedias, recurría al alcohol, recurría a lugares de vicios, lugares donde Momentáneamente me ofrecían alegría, pero después eran las consecuencias morales las cuales sufría esas esas penas morales porque a otro día me daba cuenta de que hacía sufrir a mi esposa, a mis hijos, una, una vida completamente muy muy desastrosa, que no le deseo a nadie esa vida que que viva porque es una vida desordenada y vacía, porque sentía un vacío, quería llenar ese vacío, pero me, me iba y me refugiaba en el alcohol para querer llenar ese vacío, pero nunca lo llegué a llenar, siempre seguía lo mismo, me hundía más y más y más en los vicios, que tanto así que sufría moralmente, pero espiritualmente no me me daba cuenta que delante de la presencia de Dios se llama pecado. Y el pecado trae consecuencias, y el pecado abarca todo, lo que se llama una vida sin Dios y sin esperanza. Recorrió recorrió el tiempo a mi vida de que herí a muchas muchas vidas, a muchas familias. Tuve mis mis hijos, aparte de mi hijo Carlos, mi hija Carmen y, y Mi hija hija Cecilia, tengo otros hijos que también sufrieron por por falta del cariño, del amor, del calor de un padre que no supo sobrellevar su condición moral, que no supo ordenar una familia, Y por eso digo que herí muchas muchas vidas y que en realidad no no llevaba a a, a un fin bueno, sino que era todo lo contrario, me peleaba con personas, me llevaron a la cárcel, golpeé a, a, a mi esposa, mi esposa está conmigo porque el amor de Dios es tan grande, tan misericordioso. Golpeé a mi esposa, me llevaron a la cárcel, salí en, el, en un periódico con letras muy grandes que decía: el chacal de la colonia Lázaro Cárdenas es, está porque este le, le, golpeó a su esposa. Mis hijos, mis otros hijos, mi hija Carmen y mi hijo Carlos sufrieron, se espantaron, se espantaban de ver la condición en la cual trataba a mi esposa. Tanto así que llegó el tiempo que mi esposa me dijo, me voy de tu lado, pero no es porque no te quiera, sino tengo miedo de que un día me vayas a matar. Sacaba la pistola, tiraba de balazos, la espantaba a mi esposa. Tiene una... una herida en su brazo, que no no quiero recordar eso, pero tengo que decirlo para testimonio de aquellos que que están viviendo tal vez en problemas con su, su hogar, que lo piensen mucho, porque realmente, si no recurrimos a Dios, no puede enderezar un, un hogar, no puede vivir bien. Mi esposa tiene una herida en su brazo por haberla maltratado. Dios tu misericordia de mí porque cuando se fue mi esposa, Seguí todavía lo mismo. Pero antes de eso, ya me habían hablado de que existía un Dios. Me habían dicho que, que existía Cristo. Yo sabía que existía Cristo, pero no lo llegaba a conocer. Una vez un amigo llegó a mi casa. Y me dio gusto de haberlo conocido, de volverlos a encontrar. Y me dice, vengo a visitarte y hacerte una invitación. Yo le dije, oh, qué bueno, qué bueno que me vienes a visitar y me haces una invitación. Yo creía que me iba a invitar a a un baile, a una fiesta para, para, para tomar, pero no él me dijo, Vengo para que vayamos a un un culto de hogar. Te vengo a hablar de Cristo Jesús. Y yo le dije, ah, ¿cómo me vienes a hablar de Cristo? Yo yo no no voy a ir. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque son bien hipócritas. Porque son bien locos. Porque son esto. Bueno, le dije... Lo, lo que yo pensaba de ellos. Dice, dices que eres mi amigo, digo, sí, claro, soy tu amigo, y dices que, que me tocó mi apellido, Dice, dices que eres Silva, y que los Silvas no se rajan, y, y este, le digo, pues claro, toc, tocó mi orgullo de, de apellido, y, y este, le digo, pues claro, yo no me rajo, Bueno, pues entonces vas a ir conmigo a a, a a esa reunión. Le digo, pues claro, está bien. ¿Cuándo va a ser? Mañana a esta hora vengo por ti. Y yo le dije, está bien, ven, pero nomás le dije así. Y entre mí dijo, ni ni me va a encontrar, ni, ni es cierto que va a venir. Pero otro día llegó y me dijo, ya vine por ti. Y entonces le dije, no, pues yo creí que no ibas a venir, no estoy listo, no estoy, no, 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 así como estás, vente y vámonos. Y estaba mi niña y me dice, le digo a mi niña, vamos mija, dice, sí papá, vamos. Y fuimos a ese culto. Estando ahí, sentí bien raro porque estaba acostumbrado que al lugar donde, donde se hablaba de Dios, había ídolos o había santos allí y veladoras y velas prendidas, pero no no había nada, no había nada, pero allí que, que me presentan allí con mi nombre y todo eso, y todo eso me sentí yo que era importante a, al nombrar mi nombre allí, pero pero la cosa no era como, como yo la pensaba, sino que empezó a hablar de Dios y empezó a decir, Cristo nos ama. Abrió su Biblia y leyó en San Juan 3.16, donde dice de que tanto amó, Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que muriera la cruz del, del Calvario, para que todo aquel que él crea no se pierda, más tenga vida eterna. y este pues, Entonces, puse atención porque él les expresó lo que, que significaba esa palabra al decir, Tanto amó Dios al mundo que Dios, su Hijo unigénito. Para derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y por esa sangre, Dios te puede perdonar tus pecados. Por más negros que sean tus tus pecados, Dios te perdona. Nada más quiere que tú le pidas perdón. Y y me gustó todo lo que eh, él... el hermano empezó a explicar acerca de la Biblia, pero yo pues no, no, no acepté en ese momento a Cristo como mi único y suficiente Salvador, sino que terminó el culto y, y, y me dijo, ¿te sentiste bien? Él dijo, sí, estuvo todo, todo muy bonito. Bueno, dice, de hoy en ocho días, Vamos a venir otra vez. Y le dije, ya va a empezar a molestarme. Le digo, está bien, está bien. Y pues yo seguí lo mismo en mi vida desastrosa. Yo seguí en la oscuridad hablando espiritualmente en mis pecados y deleites, pero... ¿Cuál fue mi sorpresa que a los ocho días ha estado este hombre otra vez? Y, y dice, ya vine otra vez. Pero entonces él me encontró con mis amigos tomando. Y le digo, yo no voy. Dice, ¿por qué? Pues mira cómo estoy. Estoy en estado de verdad, no, no puedo ir. ¿Cómo voy a estar ahí con ustedes? Nada le hace, no importa. Ah, Así vamos, vamos a a ir. Le digo, no voy. No, vamos, dice. Le digo, me va a dar pena estar delante de de los hermanos ahí. ¿Cómo voy a estar? No, no, dice, vamos. Me rogó bastante y no fui. No fui. De allí me escondía y ya, ya, ya no Yo no lo volví a ver. Tuve los problemas con mi esposa, sí se fue, me abandonó, se fue con con mi hijo, que no quiero decir quién es, pero lo estoy viendo, Era, era un niño, se fue con mi hijo, y también con mi hija, se llevó los dos. Yo tenía un buen trabajo. Yo trabajaba en una compañía que en México es muy reconocida, era la compañía de luz, se llama Comisión Federal de Electricidad. Tenía mi, mi oficio, electricista. Tanto así que cuando mi hijo nació, le dije a mi esposa, mira el regalo que le traigo a mi hijo, dice que le traigo sus pinzas y su martillo, porque va a ser electricista mi hijo. Ya estaba profetizando. Y mi hijo es electricista. Y, y este, pero... Fue así la vida que, que, no sé, mi esposa se fue con sus papás, yo me fui con los míos porque la, la, la compañía que yo trabajaba, donde me pagaban bien, tenía carro, tenía casa, tenía todo, y todo se fue, se fue, se fue para abajo. Como dicen para acá, me fui a la banca rota. Perdí a mi esposa, a mis hijos perdí mi trabajo, no tenía ni para comer, prefería un trago de alcohol que comer, me llevaba ocho días tal vez más tomando, Eh, la reacción del alcohol es cosa de vida o muerte, más que muerte. La, mis manos se mentizaban, no podía enderezar mis, mis dedos porque la reacción del alcoholismo otro día no la soportaba, vomitaba sangre. Me llevaban al doctor y, y me decía el doctor: Tú ya no tienes solución, te vas a morir de borracho porque ya no tiene remedio lo que el hombre dice, pero Dios tiene otro plan para el hombre. Dios tiene otro plan, tenía otro plan para mí. Es muy grande su amor y su misericordia, porque me fui con mis papás y Aún así, fui otra vez a, a, a mi esposa de, a, a rogarle, me dijo no. Una vez le hablé por teléfono, le digo pues, que te vaya bien, yo voy a agarrar este mi propio camino. Pero estando en casa de mis papás, llegó una hermana mía que vivía aquí en Houston y me dice, vámonos para, para Houston, allá hay trabajo para ti. Te conseguimos trabajo. No hice caso, pero a través de, de, de vivir esa vida tan desastrosa. Tanto así que me encontraban tirado en la calle, iba okay. mi madre, Llorando a levantarme. Me acuerdo que una vez me dijeron, hiciste mi feo anoche, ¿qué hice? Te peleaste con alguien, rompiste las ventanas del municipio, del juzgado de allá del pueblo, y, y te andan buscando para llevarte a la cárcel. Pues por misericordia de Dios no me llevaron, me fui a otro lugar ah, que está como hora y media de, de mi pueblo. Yo soy de Oaxaca. Y a ese, estando en ese lugar que se llama Guajua, Pandeleón, allí me peleé, llegaban los policías, me metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, me peleé con los que estaban en la cárcel. y y me agarré con una persona allí que que no no nos podíamos separar hasta que llegaron otros de allí, nos echaron agua fría como perros, solamente con agua, agua fría nos pudieron separar. Es muy fea, es muy fea la vida sin Cristo. Porque yo quería quería dejar de tomar, quería dejar es, esa vida, pero no podía. Ya andaba como un zombie porque despertaba a la una, dos de la mañana, corría, podría buscar una cerveza, podía buscar alcohol, lo que fuera, pero quería estar intoxicado. Dios. Es muy grande su amor. Ningún ser humano puede dar un amor como la que da Dios a través de su Hijo Jesucristo. En sí, pues voy voy salteando la historia porque la historia es muy grande, muy larga mi vida, pero eh, en puntos más notorios. Quiero decirles que Dios es el único, el único que tiene su mano para levantarnos. Porque yo, tantos amigos que tenía, nadie me reconocía en la calle ahí tirado. Cuando yo tenía dinero, tenía bastantes, bastantes amigos. Cuando yo tenía dinero, Era gente importante, fui fui líder de un pueblo. Fui una persona que tenía muchos amigos de, de dinero, muy importantes, pero cuando estaba tirado en la calle, así, a veces hasta descalzo, nadie me extendió la mano. Solamente un hombre que se llama Jesucristo. Este llegó el tiempo que le dije a, a mi papá y a mi mamá, me voy a ir para, para Houston con mi hermana. Pero antes de hacer eso, fui fui a donde estaba donde estaba tu mamá. Y.. y me enojé con ella, nos peleamos, porque yo estoy diciendo lo mío, ella tiene lo suyo, este, y entonces, nos dividimos, los hijos, ella, este, le dijo, no sé lo que digan tus hijos, si quieren irse contigo, que se vayan, y tú dijiste, me quedo con mi mamá. Y tu hermanita Carmen dice: No, yo me voy con mi papá. Y se fue Carmelita conmigo. Y estuvo allá viviendo un poco tiempo allí con nosotros. Y cuando me vine para Houston. Este, yo le dije, pues, quédate, hija, con tu abuelita, te va a cuidar. Me dice mi hija, no, papá, ¿para qué me fuiste a traer con mi mamá? Ahora no, no me dejes, me voy contigo. Fue tu hermanita fue muy, muy valiente desde chica. Le digo, pues, está bien, Vamos. Dice, dice, dice a tu abuelita, cuida mucho a mi hijita, dice. Cuídela porque tiene mucho amor por ti. ¿Y cómo te va a ir siguiendo? ¿Hasta dónde vas? Y ella se se vino conmigo para Houston. No les quiero decir cómo vine ni cómo pasé, pero eh, yo les digo, yo les digo ah, a... Así a los hermanos o las, a mis amistades. Pues yo me vine en un crucero para, para Estados Unidos. para <risa> que me cruzaron una lancha. <risa> y, y así llegué a Houston. Llegando aquí. Quiero decirles que este quería seguir la, la, la misma vida. En la calle May. Allí por ahí, ahí había una, una tienda que este, se llamaba El Corazón Morado y enseguida estaba una cantina ahí me la pasaba con varias personas porque muy cerca de allí vivía una hermana mía y vivía con ellos. Pero un día me dice una de mis hermanas Quiero hablar contigo, quiero que dejes de tomar, porque va a venir la ciudad y te va a quitar tu hija, y al quitártela no te la va a dar, la vas a perder. Y lo pensé mucho, y, y, y le pedí a Dios que, que me quitara el alcoholismo, pero no, no podía. Quería, pero no podía. Y una vez mi cuñado me dice, vamos a la iglesia. Y empecé con a contradecirlo acerca de lo que, siempre escudándome con que los hermanos bien hipócritas, que son esto y que son lo otro, y, y siempre hablaba de ellos. Una palabra, odiaba a los a los cristianos. Así estilo Pablo, pero el diablo siempre me traía muy cerca, muy cerca. Y siempre ponía trampas. Pero cayó en su propia trampa. Porque dice, mi cuidado, vamos a la iglesia este domingo. Y le dije, este pues si me invitas una cerveza, sí voy. Sí, dice, te compras un 6 Y bueno, si me la invitas, sí voy. Dice yo, pues no ya con un seis ya tengo para, para este, hacer lo que yo quiera. en la tarde ya este, que me dice, vámonos, cuñado, a la iglesia. Y le digo, usted, pues, ¿me compraste el 6 Sí, dice que lo tengo. Mira, me enseñó el seis de cerveza. No, pues, mis ojos se alegraron. No, pues, vámonos. Que me subo al, al, al carro. Como en lugar de abrazar a mi niña, abracé el seis. Que lo abro, que está por la cerveza. Y digo, vamos pues. De aquí que llegamos a la iglesia, me terminé el 6, según yo, pero me me iba tomando la la cerveza. Cuando vi ya llegamos a la iglesia, (risa) ni me terminaba la cerveza todavía. Y llegamos antes que que, que empezara el servicio, porque todavía no no había gente en, en la iglesia. Nada más estaba un hermano. Ese hermano era el diácono. El hermano Juan Exaguirre. Tal vez te acuerdes de él. Bueno, este. Él dice: pásale, pásale, este. Pero a mí no me hizo caso. Empezó a hablar con, con José Luis. Como ellos ya se conocían. José Luis es mi cuñado. Tu tío. Y este. Entonces. Como no me hizo caso, yo vi que estaba abierta abierta la puerta de la iglesia, que empezó a caminar hacia la puerta de la iglesia y me paré y no había nadie. Y y miré hacia allá como como que algo me estaba llamando. Me entró curiosidad por, 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 por ver cómo estaba. Empecé a caminar, a caminar. A caminar hasta que llegué al altar. Cuando llegué al altar, no me hinqué, sino más incliné mi rostro y le dije, Dios mío, Señor Jesucristo, yo no sabía orar, yo no sabía cómo, cómo. ¿Cómo presentarme ante Cristo? Pero yo le hablé como, como hablar contigo. Yo le dije, Jesucristo, si sí es cierto lo que dicen estos, que tú que tú eres un Dios de milagros. Haz un milagro. Quiero dejar este vicio, porque yo quiero, pero no puedo. Mira, lo de mi hija. Y así empecé a platicar con él. Cuando de pronto sentí un calor que entró desde acá. Pero un calor fuerte, caliente. Empezó a fluir todo mi cuerpo, todo mi cuerpo. Empezó a fluir bien, con un calor bien fuerte iba fluyendo y vino algo que no puedo explicar en mi vida porque yo no entendía quién era Jesucristo realmente pero era la presencia de Dios mismo que estaba trabajando en mi ser entonces empecé a llorar Empecé a llorar como un niño, porque sentía algo que que no podía explicar, que iba fluyendo en mi ser. Ahora entiendo que era la presencia de Dios mismo, de Cristo mismo, que estaba perdonando mis pecados. Que me estaba fluyendo su presencia, que era la sangre de Cristo, que estaba lavándome, limpiándome sanándome, liberándome. Dios es real. Cristo vive porque allí sentí su presencia, empecé a temblar, empecé a llorar, Ve de asoqué, Aleluya Dios es real me deshogué de, de, de toda mi carga, por eso dice su palabra, venir a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, llevar mi yugo, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga, dice su palabra, ahí descargué todo, toda mi carga porque iba yo jorobado de pecados ahí el señor derezó mis pasos allí me liberó del alcoholismo me acuerdo que fue un 20 de noviembre un domingo 20 de noviembre de 1980 cuando acepté a cristo Digo acepté, acepté a Cristo porque fue cuando sentí su presencia. A mí nadie me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo? Nadie me dijo, confiesalo, nadie me dijo eso. Sino yo allí, allí cuando hablé con Cristo, allí Él fue real, tuve un encuentro personal con Él.
0: Y todo esto fue antes que empezara el servicio, ¿verdad? Fue antes
1: que empezara el servicio. Nadie, le dijo que nadie, era el nadie me invitó porque no había nadie en la iglesia. Sino cuando cuando ya me desogue Yo me acuerdo que que ya el hermano pastor Estaba en el púlpito y le estaba hablando a la iglesia Que iba a empezar el culto Entonces yo estaba yo sollozando como un niño Me acuerdo bien y y empezó a leer la Biblia Entonces ya, ya me calmé y miré para atrás, estaba llena la iglesia. Y unos me miraban y decían nomás, amén, gloria a Dios. Y me salí. Me salí, no no me senté en un asiento, no, no. Me salí. Y cuando cuando salgo, ahí estaba el diácono. El hermano Juan Seguir Y me dijo, ¿a dónde vas, a dónde vas? Digo, pues, yo ya. (risa) Dice, ¿cómo ya? Digo, yo ya fui. No, 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 apenas empieza. No, digo, yo no, ya no. Todavía estaba ahí el yo. Digo, estaba el yo. No, yo ya fui, yo ya, ya no, ya no tengo que ir. Pero me veía con mis ojos rojizos por haber llorado. No, dice, mira que Dios, es, bueno, empezó, empezó a adoctrinarme. pero según yo, no, pues yo ya estuve allá, ¿sí, ya? Y este, pero allí me entretuvo, empezó a hablarme de Dios y a dar su testimonio y todo eso, y este y terminó el culto y ya cuando me dice mi cuñado, este, dice, ni estuviste en el culto, Digo, ¿tú no te dices cuánto yo estuve ahí en la iglesia? Dice, ah, bueno, vámonos. Y dice, ¿ya terminé, te terminaste el 6? Ahí está, le digo, si lo quieres, véndelo, tómatelo. Uh-huh. Así le dije, no me terminé la cerveza, no me terminé el 6. Nada. ¿Eh? Pero no porque no hubiera querido, sino porque habíamos llegado al templo. No tenía trabajo. Otro día era lunes y me dice mi cuñado, hay una compañía de electricidad que vete porque le hablé a un amigo y dice que te presentes y y te te va a dar trabajo. Otro día me fui temprano y yo todavía desafiando a Cristo, fíjate. A ver si es cierto que que, que me va a hacer milagro, a ver si me dan trabajo. Y no, fui que me dicen, pues yo nada de inglés. Ahora ya lo hablo, nada más que nadie, ¿me entiende? Pero, este, (risa) quiero decirles que allí llegó donde me interpretó y... Dice este, dice el patrón que, ¿cuántos años de experiencia tienes en electricidad? Le digo, tengo 10 años en México. Dice, oh, dice, está muy bueno, vas a entrar, vas a recibir el trabajo y te va a dar 6 dólares la hora. En 1980 pagaba 1.50 la hora. Y yo con un salario de seis dólares, era mucho dinero. Y, Y nos fuimos a trabajar. Entonces empecé a decir, oh, oh. Sí, sí hace milagros Cristo. Ya tengo trabajo. Y este... Y ya me dijeron que a trabajar lo primero que pusieron a prueba. No, pues, me dijeron que pusiera plugs y todo, y sí lo hice. Pero el problema era que, que no, se, no sabía cómo se llamaba un plug. En México es un enchufe, un contacto, y aquí no. Y así, por el alambre, todo lo tenía. Tenía su, su nombre y yo, puro español, pues, no, nada. Pero pa, pero aún así les gustó el trabajo que hice. Pero ya el viernes que me pagan mi cheque de seis dólares, pero que me dicen, dice el patrón que ya no tienes trabajo. Yo digo, ¿pero por qué? Pues, sí, dice, porque no, no tienes nada y no, no conoces este, el material como para ordenarte que vas a hacerlo, no sabes. No, 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 no hay trabajo, dice yo, oh, no, pues que Cristo no que hace milagros, entre mí decía eso, no, me puse, cayó mi moral todo abajo y había, había un, este, un compañero de trabajo que empezó a agarrar amistad conmigo y me dice, Dice, no te agüites, la palabra de aquí dice, no te agüites. Dice, este le voy a decir que te dé trabajo, que va y que le dice, que viene y que dice, pues dice que sí va a tener trabajo, pero que empieces como aprendiz a 1.50 a la hora. Oh, después de 6 a 1.50, digo, pues no importa, sí me quedo y me quedé a trabajar, otra semana, el viernes, se terminó el trabajo, y y dice, antes que les den el cheque, va a haber una fiesta, porque se terminó el trabajo, el patrón hizo barbecue, cerveza, todo, dice, es, es gratis, y yo esperando mi, mi cheque, ¿no? pero no me lo daba. Entonces, que me dice, vente, agarra comida, come lo que quieras. Y andaba un hombre con un barril atrás, y una, una bombita que le decía así, con, con un tarro así, lo llenaba, era cerveza. Y empezaba a dar su tarro y llenarlos de cerveza. Y que llega conmigo, que me daba mi tarro para la cerveza. Y me dice el diablo, ahora, está bien rica, mira, tiene espuma, está bien frita. Oh. Y, y estaba yo, que sí, que no. Y, y, y. ahora así como los ponen en las caricaturas, por aquí me decía, por aquí me decía el diablo, órale. Y aquí me decía Dios, no, no. Y llega un, un compañero y me dice, órale, agarra el tarro, que te lo llenen, es gratis, no vas a pagar, no te, no, no te, no te lo van a descontar. Órale, trále, Digo, no. Así le dije. Y entonces que llega y que me dice, oh, ¿a poco vas a decir que eres aleluya? Y que no tomas. Uh, que me toca esa palabra. Y no, no, que aleluya por eso. Y que le, bueno, sí soy y qué. Ahí Dios estuvo conmigo. Porque abrió mi boca para decir, sí soy y qué. Y hasta el, de hoy, hasta el día de hoy puedo decir, ven de Hasta aquí Jehová me ha ayudado. Hasta hoy, ni una gota de alcohol ni para coraje, ni para alegría, ni para nada. 42 años de conocer a Cristo, ninguna gota de alcohol para, para mi cuerpo, porque Dios hizo el milagro de mi vida. Batallé y he batallado con cosas, otras cosas, pero me limpió el Señor mi alcoholismo. Dios me liberó, Dios me ayudó. Y así empecé a trabajar, empecé a superarme, me, su- me pusieron a, 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 a tener grados, después me dieron una camioneta para llevar a la gente a trabajar, después me dieron mi licencia de geónimo como electricista, saqué mi permiso la ciudad y todo, y, y en eso, yendo a la iglesia, iba a la iglesia, iba a la iglesia, allí Dios obró mi corazón, me, me nombraron maestro de niños, de allí fui superintendente de la escuela dominical, de allí, este este siendo como superintendente de la escuela dominical, Empezaron a decir, da un pensamiento, decían, da una pens- un pensamiento, o sea, una reflexión, y, este, y empecé a, hacer, a, a hacerlo. Y cuando estaba con un maestro de los niños, decía, decía este, este, eh, el superintendente, haz algo para los niños, haz dramas haz algo, hice drama para los niños, Pero yo quería que que los niños vieran lo que estaban haciendo. Me compré una 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 maquinita de, de 16 milímetros y les enseñaba películas a los niños. De allí compré una... una una cámara para filmar, filmaba y le enseñaba a los niños todo lo que hacían y les entraba mucho gusto a los niños. Y allí empecé con el Ministerio de las Películas. Me compré un proyector porque antes enseñar películas cristianas era novedad y Me compré un proyector, rentaba las películas cristianas y le decía yo a a, a, a mi pastor, hermano, yo voy a trabajar para el Señor, voy a presentar películas y le digo, pues, no voy voy a a, a, como estar todos los servicios de la iglesia, pero este... Dice, está bien, pero los domingos quiero que vengas a la la iglesia. Digo, está bien. Y cuando presenté esa película, el pastor y los diáconos oraron por mí, ya siempre empecé el Ministerio de las Películas. Cuando empecé el Ministerio de las Películas, cada iglesia que iba, me hice de amigos, de los pastores, y, y... como iba los domingos, después me nombraron superintendente de la Escuela Dominical y teníamos como responsabilidad de organizar campañas. Y me dice, eh, te toca a ti, hermano, organizar tu campaña de la Escuela Dominical. Y dice, ¿cómo le vas a hacer? Le digo, no se preocupe, tengo predicadores. Porque tenía muchos amigos de varias iglesias. Tenía en Alvin, en Baytown en Cairo, en muchas partes tenía yo este, este, hermanos pastores. Y le dije, un hermano, hermano, ¿me prestas tu cámara? Porque él tenía una iglesia muy grande y tenía televisiones de esas cuadradotas. y ¿Se acuerdan que eran tan cuadradotas y pesadas? Tenía de esas y ahí presentaba lo que se filmaba y tenía su cámara. Le decía, hermano, ¿me prestas tu cámara o me la rentas? Hermano, ahí está, llévatela. Le digo, voy a tener una campaña. ¿Vas, me acompañas a, a a la iglesia? No te preocupes, hermano, yo llevo toda la iglesia invitó a otros hermanos de Beitán, a los hermanos de, de Alvin, muchos hermanos que no cabíamos en la iglesia. Éramos como 300 almas dentro de esa iglesia. Y decía, wow, pues el hermano Silva donde reunió tanta gente. Pues no era yo, era Dios que estaba trabajando. Era Cristo quien estaba conmigo. Cuando tú te metes con Dios, cuando te sirves a Dios de todo tu corazón, Él respalda tu ministerio. Cuando tú te hincas con Dios, a su tiempo darás frutos. cuando no tienes de qué avergonzarte, Dios está contigo y te suple todas tus necesidades. Porque no era yo, no era un populista, sino era Dios el que estaba en medio del ministerio. Se quedaba asombrado el pastor, dice, tantos pastores que vinieron aquí, tanta gente que hubo, ¿cómo le hizo, hermano Silva? <risa> Dijo, no, es Dios, pero es a través del ministerio de las películas, que yo presentaba películas en las iglesias, algunas que me costaban 100, 200, y, y este, hermanos, había que, iglesias que eh, yo nada más sin pedir, no no vendía yo, no vendía yo la, la exhibición de películas, sino lo que ellos voluntariamente reunían me daban mi ofrenda y hay, hay est- había ofrendas que no reunía para pagar la renta decía mi esposa cómo lo vas a hacer no te preocupes Dios va a suplir y Dios suplía para pagar la renta de esas películas pero cómo porque mi esposa trabajaba en las oficinas, limpiando oficinas, yo trabajaba como electricista. Mi, mi esposa se iba, creo como a las cinco, no recuerdo qué horario tenía, pero se iba a la tarde, y yo llegaba como a las 4, o cinco de la tarde a la casa. Y entonces, el lugar de otro lado, le decía yo a mis hijos, a ti, y a Carmelita, arréglese porque nos vamos a la iglesia a dar películas. Cecilia, tu hermanita, estaba, estaba chiquita. Carmelita la arreglaba y nos íbamos. Y cuando estábamos ahí dando películas, ella estaba abrazando a la niña. Y estaba, estaba, estaban sentados siempre al frente. Y algo que no se me olvida, cuando era niño... Yo te llevaba siempre a la iglesia, nos lle- íbamos todos a la iglesia y, y si ¿sí te acuerdas, empezaba a cantar, gritaba, no cantaba, gritaba. Dice, cálmate. Y decía, un escenar, déjelo", déjelo, déjelo que cante. Pero, pero él no quería que cantaba porque no cantaba, gritaba.
0: Contaba la gente
1: y este es muy importante llevar a nuestros niños a la escuela digo a la iglesia a la escuela dominical porque todo lo que sembramos, cosechamos yo Dios me ha dado el privilegio de estar cosechando lo que sembré mi hijo y mis hijos y está mi hijo aquí tengo otro, otro hijo el más grande que ahora lo estoy trayendo a la iglesia y, y no, no viene por buena gente sino porque ha visto nuestro testimonio y porque Dios está trabajando en su corazón una vez por causas mayores no sé por qué mi esposa y, y mi hija no no, no fueron a, a la iglesia nomás me, me llevé a mi hijo estaba chico y este, siempre nos sentábamos al frente. Y este, y ahí estábamos alabando a Dios. Cuando veo, ahí está Carlitos, no estaba cantando, estaba llorando y llora Y yo le decía, bueno, ¿por qué estás llorando? Pues, alaba a Dios, ¿por qué estás llorando? Dice, es que busco a mi mamá. Es, es que. Hermanos, él siempre estaba impuesto a estar con su mamá, estaba recién llegado. Pero Dios trabaja en la vida también de nuestros hijos. Porque van viendo nuestro testimonio, van viendo la manera y forma como buscamos a Dios. Así es como Dios ha trabajado. Seguimos en el ministerio. Vuelvo para atrás. Seguimos en el ministerio, en las películas. Después me compré otro este proyector. No sé si otros vas, pero un lugar iba yo, otro lugar iba tu mamá, otro lugar iba, iba Carmen contigo. Y eso andábamos en el ministerio. Nos íbamos hasta, hasta, ¿cómo se llama? ¿A quién vio? ¿Quién vio Texas? tanto así que ni conocíamos que Dios es grande. Nos llevó un hermano, y el hermano tampoco conocía, y luego íbamos sin papeles todos. Y el lugar para, para ¿cómo se llama? Es, es, bueno, ahí, en lugar de entrar allí, nos llevaba para rumbo a la garita, Sí, para para burrias. Y se dio cuenta y se regresó otro poquito y no nos regresábamos, hermanos. Pero así andábamos. Dios ha sido tan misericordioso y bueno. Aleluya. Vino el tiempo. Nos fuimos residentes. Vino el tiempo. Somos American City. Dios es bueno. Dios es misericordioso, métete con Dios, busca a Dios y vas a ver que te enseña horizontes, te enseña una nueva vida. vida, Por eso la palabra de Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que tú vayas, porque así es Dios. Y así nos ha traído el Señor en el ministerio. Abrimos una misión que se llama Paz y Gozo. Esa misión, ¿o tienes otra pregunta?
0: No, 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 no. Está, está bien.
1: Eh, una hermana me habla por teléfono y me dice, hermano allí hay un lugar que está muy bonito como para abrir una iglesia le digo, sí, pues qué bueno sí, dice, pero yo quiero que que usted vaya digo, ¿para qué voy? para que usted, dice usted sea el pastor ahí pues cómo va a ser el pastor sí, dice hermano este, este, Le digo, no, digo, pues si, si no hay nadie, ¿cómo va a ser el pastor? No, dice, este, abra una misión. Le digo, pues sí, pero ¿cómo le va a hablar al Señor? Dice, no se preocupe, dice, yo voy y le interpreto. este, Bueno, y otra vez me habla, pues está listo. No quería ir. Pero, digo, está bien, vamos. Fuimos, habló con el señor, de ahí el dueño del lugar, y le dice, este pues sí, te lo rento, te voy a cobrar 200 dólares. Este, pero eso sí, no tiene nada, tienes que pintarlo, tienes que poner carpeta, tienes todo, todo ta, está vacío, está maltratado. Y dice la hermana, muy fácil, hermano, lo puede ser? Sí, hermano, anímese. Digo, pues, hermano, pues si yo no, yo no sé ni predicar, ni sé que, que no pues ya estoy predicando, dice, usted, dice, anímese, lo, lo voy a respaldar aquí. Bueno, está bien. Y fui y hablé con mi pastor y le digo, hermano, Quiero abrir una misión. ¿Usted qué dice? Este, dice, pues, si usted quiere, dice, Dios está dispuesto. Nada más que usted quiera. Y se, se, se va a hacer. O oh, yo creí que me iba a decir, no está listo, no está preparado. Eso pensaba para, porque no, to, no tomaba. Interés en hacerlo. Pero, digo, está bien. Y dice, no se preocupe, vamos toda la iglesia y la arreglamos, porque le dije cómo estaba. Vamos, la arreglamos. Fue toda la iglesia, pintaron y todo, y menos el piso, nomás estaba de cemento así, menos el piso. Y no, y este, se abrió la misión. El primer día que se abrió la misión, no no cabíamos estaba lleno el lugar y este ya que me llaman que oran por nosotros nada más tu mamá Carmelita, tú y Cecilia pasamos al frente y oraron por nosotros Eh. y ese día se salvó un alma Ya después, pues empezaron los cultos. Pero ¿dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaba lo que decían, aleluya? No había nadie. Tu mamá, yo, tú y y Carmen. Cecilia, pues la niña. Dos años, dos años. Y, pero empezamos el culto. Tu mamá dirigía yo predicaba tú en la calle dando folletos invitándoles a que llegaran a la iglesia ¿te acuerdas hijo? Carmelita invitándoles luego decía yo vamos a orar para levantar la ofrenda Ah. Dios es bueno. No más pasaba carritos y Carmen a ofrendar. Pero cantábamos unos payasos para acá en el tono. Pero eso sí, se sentía la presencia de Dios. Dios estaba con nosotros. Y por eso, hay que seguir adelante y no soltar el arado. Empezaron a llegar almas, una familia, otra familia, y ya teníamos como seis ahí, estamos bien contentos, pero siempre no, no faltaba el problema. ¿ver? Que llegaba un hombre y decía, yo aquí soy el dueño del barrio. Si yo quiero, está abierto este lugar y si no, yo lo cierro. Gritando frente a la puerta de la iglesia, Y yo tenía miedo, pero oramos y y, y estaba predicando y me gritaba, dice, yo te voy a cerrar la iglesia. Y yo seguía más predicando en el nombre de Jesús, reprende al diablo. Y bueno, no sé qué tanto decía yo, pero yo tenía valor en seguir predicando la palabra de Dios. De repente se desaparecía y de repente se aparecía. Bueno, para hacer la larga, llegó, llegó un día que cuando veo ahí está, digo, ay Dios mío, ha llegado aquí. Bueno, cuando veo ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y yo predicando, ahí viene y ahí viene, y se acerca y dice, Hermano, pastor, quiero que ore por mí. Como Dios doblega hasta el más valiente, hasta el más gritón, hasta el más brobucón. Dios los doblega. Quiero, quiero que ore por mí, porque estoy enfermo. O, no sé si recuerdas, oramos por él. Así oramos por él y empezó a llorar este hombre después que nos, nos amenazó de que iba a cerrar la iglesia pero cuando Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? la Biblia dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida ¿de quién es de atemorizarme? aunque se levanten guerras ejércitos en contra de mí nadie puede contra nosotros cuando estamos metidos con Dios por eso no juguemos con Dios sirvámosles a Dios busquemos a Dios mientras puede ser hallado y vas a ver que Dios te va a sacar adelante de todos tus problemas, todas tus angustias, de todos tus errores, de todas tus adicciones. Dios nos libera. Dios nos libera. Y podemos declarar que hay victoria en el nombre de Jesús. Porque así creció esa misión. Y me dijo el pastor, ¿y cómo le vas a llamar? ¿cómo le vas a poner por nombre la misión? Y le dije, le voy a poner el nombre, el primer texto que aprendí en mi vida cuando conocí a Cristo. El primer texto que me aprendí de memoria fue en Romanos 14, 17, donde dice la palabra de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo y la iglesia se llama paz y gozo hasta ahorita la iglesia está muy grande y está ahí y así trabajamos y luego se abrió la misión luz y salvación de allí seguimos como misioneros mi esposa y yo y ahí sigue tu testimonio. ¿sí? Como Dios ha ah, trabajó en mis hijos, ahora solo vivo para orar por mis hijos, porque todos vengan a los pies de Cristo y les sirvan. ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que sembrares, eso cosecharás estoy sembrando palabra de Dios en mi familia, en mis hermanos y todo aquel que quiera aceptar la palabra de Dios. No se obliga a nadie, sino que se está invitando a que vengan a los pies de Cristo. Porque soy testigo del amor de Dios. Soy testigo que Cristo vive. Soy testigo de que Dios cambia. Dios libera. Dios sana, Dios se ha glorificado en mi vida, Dios se glorificó en mi vida, me dio, me dieron cuatro estrop que le dicen en México, embolios, que me quedé paralizado, desde este pie de esta mano, mi boca por un lado, no podía caminar, Me llevaron al hospital, me enseñaron a contar, me enseñaron a a, a hablar porque no podía hablar. Todavía de vez en cuando se me me traba mi vocabulario, pero es por causa de de esa esa enfermedad. Pero clamamos a Dios, mis hermanos oraron por mí. Yo clamé a Dios y ahora puedo caminar. Ahora me invitan a, a predicar. Me invitan a compartir, aquí estoy, dando testimonio de la gloria de Dios. Me detectaron cáncer de la próstata. Eh. Dios me sanó. Fui al doctor y me dice, ya estás bien, no tienes nada. Qué bueno es Dios. Vale la pena servirle. Familias estén unidos, matrimonios estén unidos. No den cabida al diablo. ¿eh? El divorcio ni siquiera se mencione. Los celos no se trabajen, que no se trabaje en eso, en su hogar. Porque trae una traición. Trae mucho egoísmo, mucha envidia. Ahora el diablo está trabajando en los matrimonios. Acerquémonos a Dios, porque Dios viene a componer y a ordenar lo que estaba desordenado y vacío. Dios trabajó mi vida que estaba desordenada y vacía. Y ahora puedo decir, en vez de ser, hasta aquí, Jehová me ha ayudado. si una pregunta. Amén.
0: Gracias por compartir parte de su historia. Ah, A veces pensamos que que por cambiar de lugar, huir de los problemas, todo se va a solucionar. Yo pensaba en una etapa de mi vida de cambiar de amistades, eh, pero sin Cristo se repite la misma historia. Estaba estaba en Houston, estaba en mi vicio, me fui para Dallas con mi vicio, nada cambió. Pero gracias a Dios que cuando ya encontramos al Señor, Él hace ese cambio en nuestras vidas. Muchas veces tratamos por nosotros mismos. Mi papá no comentó, pero ah, me ha dado testimonio que él fue, fue internado por Alcohólicos Anónimos, buscó ayuda, fue con una bruja, le hicieron una limpia,
1: <risa> pero nada lo pudo solucionar, solamente el señor. Sí, pues como les digo, es muy largo la historia, pero sí quería dejar de tomar, fui alcohólicos anónimos, con intención de dejarlo, pero ahí pues, dice que para deshogarse hay que echar para fuera todo, pero echaba para afuera todo, pero echaba para adentro todo, puro alcohol y cigarrillo también. Dejaba el alcoholismo, pero se entraba al vicio del, del café y del cigarrillo. Y pues no, nada. Yo respeto mucho esa institución, porque muchos, según los han superado, pues qué bueno. Sí. Yo hablo de lo mío. ¿eh? Yo respeto la institución, porque ha trabajado según algunos, ¿eh? Eh, pero para mí me hacía mucho daño el, el humo de, de, del cigarrillo, porque siempre cigarro tras cigarro y café tras café, no, no, no. Ya, pues también el café es droga si tomas exageradamente ¿eh? y, el, y el cigarrillo, pues no se diga. ¿eh? pero no trabajó el, el, el alcohólico anónimos en mí, no, no trabajó. Me fui de rodillas ante un santo que dice que es muy, muy milagroso, no pudo. Me fui ante los brujos que eran tan buenos y que, ¿sabe qué? Pero eran muy buenos, pero para sacar dinero. <risa> <risa> ¿Eh? Pero no pudieron. No pudieron sacarme eh, 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 el, el vicio. No pudieron. Pero quiero decirte, quien sí pudo, su nombre es Jesucristo.
0: Aleluya. Amén. Aleluya, amén. Así vamos a ponernos de pie en este momento. Aleluya. Es necesario dar testimonio de lo que el Señor hace en nuestras vidas. En los personajes que vemos en la Biblia, como Pablo, vemos el testimonio que Dios hizo en su vida. Y a veces nos da vergüenza que no lo queremos hacer. A mí me da vergüenza hablar de mi pasado, pero es necesario. Porque así como yo me encontraba, como se encontraba mi papá, muchos en este momento se encuentran y están buscando una solución para su vida. Y desafortunadamente a veces dejamos un vicio. Y encontramos otro, reemplazamos un vicio por otro Como comentaba dejó el alcoholismo cuando iba Alcohólicos Anónimos Pero recogió la cafeína, la nicotina Otros la pueden encontrar de otra manera pero son suplentes nada más Y ese suplente se va en un vacío Pero lo único que puede llenar nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo pero quiero que pongamos atención porque nosotros conocemos a personas alrededor de nosotros que debemos de dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas no avergonzarnos de que somos hombres cristianos cambiados por la sangre de Cristo y lavados por ella personas cediendo del Señor yo a cada una de las personas que me encuentro yo les hablo por teléfono cuando ya me dan su número de teléfono oyes les voy a llamar ¿Por qué lo hago? Cuando mi esposa y yo nos encontrábamos y buscábamos una solución para nuestros problemas, fuimos a varias iglesias para visitar, porque encontrábamos ese vacío, sabíamos que solamente en la cruz, en el Jesús la podíamos hallar, pero ni una persona de ni una iglesia nos llamó en esos momentos. Estoy seguro que si nos hubieran llamado ahora cada una de las personas que entran por esas puertas, le digo, ¿sabes qué? y aquí en adelante tú vas a estar llamando y sí me contestan me dicen sí hay un rato voy pero saben qué el día de mañana estarán aquí debemos de hacer eso con cada una de las personas que conocemos en nuestras vidas amén porque todos tenemos algo en nuestras vidas sin el señor y con él encontramos nuestro propósito